0: We'll buenas bienvenidos todos a una nueva edición de MM adictos hoy es viernes estamos a 11 de diciembre y lo que vamos a comentar hoy va a ser velator 254 el último evento de velator en este 2020 como sabéis tenían el main event un enfrentamiento entre ilima ley mcfarlane y juliana velázquez por el cinturón de la división flyway femenina y vamos a hablar de los combates de la maincar, de esos cuatro combates que, bueno, hubo una alteración. Ahora mencionaremos cuál fue. Era un combate muy interesante, pero bueno, no siempre se puede eh, tener todo en esta vida, ¿no? Y no, podemos, no pudimos tener ese combate. Antes de empezar con el análisis de, de hoy, vamos a mencionar las vías de contacto. ¿Dónde podéis encontrarnos? En MMAdicto, Bajo Posca, en Instagram, en, mm, en MMAdicto, en Twitter y en Facebook. Por correo electrónico, mmadictos.com Y también en Twitch y en YouTube, mmadictos.tv Adicionalmente podéis encontrarnos también en mmadictos.com Y por supuesto podéis escucharnos en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify y en iVoox e También tenemos que recomendaros la comunidad Dragons, dragonz.es Además hay un aspecto interesante que... Lo he estado escuchando estos días en el programa de Nacho y que también hay que comentar. Y bueno, ¿qué es lo que podéis encontrar en la comunidad Dragons? Pues tenéis más de mil vídeos, más de... 700 clases de muchísimos tipos de artes marciales entrenamiento marcial, deporte de contacto diversas artes marciales también como, como digo y además entrenamiento no tiene por qué ser solamente entrenamiento marcial entrenamiento físico también hay en la comunidad Dragon todo ello de la mano de Nacho Serapio y su equipo de expertos que tienen además también un chat privado si os dais de alta en la comunidad Dragon que os hace un seguimiento a todo vuestro aprendizaje durante todo vuestro aprendizaje y todo eso de la mano de Nacho adicionalmente tiene otra serie de ventajas ...que son un 15% de descuento en productos de la marca Dragons... ...con gastos de envío gratuito, un 50% de descuento en productos... Eh, ...digo, en productos, perdón... ...en la inscripción de eventos y seminarios que estén organizados por Dragons... ...y por supuesto la Dragon Magazine, tanto en formato digital como en formato papel. Todo esto a un precio de 12 euros. Durante este mes, aprovechad, porque el mes que viene ya ha anunciado Nacho que se subirá a 15 claro el contenido es cada vez mucho más amplio es mucho más diverso y eso pues también lleva una serie de costes entonces ahora mismo está por 12 euros pero si os dais de alta este mes como digo lo tenéis mucho mejor que el mes que viene que es por 15 además no hay compromiso de permanencia ninguna, así que os podéis dar de baja en el momento que, que queráis podéis probar y como digo no hay compromiso ninguno para más información la web de la comunidad Dragon DragonZ.es también los perfiles de Nacho Serapio en redes sociales, ponéis Nacho Serapio en cualquier red social y os aparece, y adicionalmente también podéis encontrarlo en su canal de Youtube, que es El Guerrero Interior, donde también podéis seguir todos sus programas, que lo hace además a diario, de lunes a viernes Vamos a empezar con el análisis de Velator 254. Como digo, esto se celebró ayer en el Mosque Gansan Arena, que es donde, como sabéis, está realizando todos los eventos Bellator durante esta pandemia. Y fueron cuatro combates de la main card. Adicionalmente se nos quedaron pues, en, en otros cuatro combates de la CAR preliminar. Al principio era más amplia la CAR, pero luego poco a poco se fueron cayendo combates y no fue el único que se nos cayó el Nate Andrews contra Goiti Yamauchi que hicimos la previa de ese enfrentamiento, sino que hubo, creo que hasta dos combates más me parece, que se cayeron uno de ellos era el que iba a ser el sustituto del Nate Andrews contra Goiti Yamauchi en la main car, que fue el Devion Franklin frente a Anthony Garrett a Garrett no le dieron el alta médica no le dieron el visto bueno los médicos para disputar el combate y se cayó también a pocas horas de celebrarse la, la velada, el evento Además creo que me parece que otro de los combates que creo, no lo recuerdo exactamente, pero me parece que se cayó también, fue el Fabio Aguiar contra Mike Jasper. Me suena. Pero seguro, seguro, tenemos el Ney Andrew contra Goiti Yamauchi que iba en la main card y luego el sustituto, como digo, que era de Bion Franklin frente a Anthony Garre no se pudieron disputar. A partir de ahí... Tuvimos, como digo, solamente 8 combates, 4 en la car preliminar, 4 en la main car, y los 4 combates de la car preliminar vamos a anunciar los resultados, pero también tengo que decir que no los vamos a analizar, que no los vamos a saltar, porque ya digo, no quiero que este programa tampoco sea muy extenso. Y los 4 combates, especialmente los tres últimos de la car preliminar de la main card, creo que eran bastante interesantes y son los que vamos a ver en profundidad. Entonces, empezando por el primero de los combates que teníamos la carta preliminar, teníamos a Billy Goff derrotando a Robson Gracie Jr., perdiendo el invicto Robson Gracie Jr., recordad que este es el hermano de, de Renzo, de Renzo Gracie, y fue finalizado por ti que eh, además en, en standing, lo finalizaron con un codazo de pie y, y eso puso el punto y final a la racha triunfal que tenía Robson Gracie Jr aquí en, en Bellator sumando su primera derrota como profesional. En el segundo de los enfrentamientos, Cody Lowe derrotó por TK Joe, por Gran and Pawn a Kenny Champion. Gran Neal, que era un combate también bastante interesante, derrotó por sumisión en el segundo asalto por Mataleón a Maurice Jackson. Y el que yo creía que era el combate más interesante de la noche, en la carta preliminar, entiéndase, fue el Shamil Nikaev frente a Kenran Lajinov. Este combate ya había dicho que era interesante porque Nikaev eh, venía de estar invicto en ACB, no había perdido ninguno de sus combates como profesional, no había llegado nunca, también hay que mencionarlo, a tener una oportunidad de disputar el título, pero el chico seguía invicto. Y venía también como Magomedov y, y Matos en, en la maincar, que llevaba dos años sin pelear. Nikaev fue capaz de derrotar por decisión unánime a Lajinov, que ya... Tenía un poquito más de experiencia y que ya ha peleado aquí a más alto nivel, desde luego, que, que su rival. Y que venía con una racha, además, muy buena. Eh, hay que decir que la Jinov no había perdido aquí en Bellator, que llevaba... Creo que eran 7 combates consecutivos, ganados 7 victorias consecutivas. Sin rivales, de gran entidad, pero eh, consiguiendo la victoria, que eso también, obviamente, hay que valorarlo. Entonces, como digo, la victoria fue por decisión unánime para nikaev por un triple 29-28. En este caso, eh, pues una decisión buena. Los dos primeros asaltos para, para Nikaev. El segundo, el tercero se fue a parar para la Jinov. Y oye, las cosas muy positivas. Como dije, había interés, yo tenía especial interés por ver cómo Nikaev afrontaba este combate. La primera prueba la ha pasado. Ahora vamos a ver lo siguiente. Porque a lo mejor le faltó ser un poquito más contundente. Pero también es verdad que estaba enfrentando, como digo, a un tipo que mmm, lleva. Que estaba invicto. Aquí en, bueno, he dicho siete peleas. Siete peleas no. Eh, llevaba, creo que eran eh, siete peleas, no llevaba. Llevaba ocho peleas como invicto. O sea, como invicto, quiero decir. Eh, la ginov para que no nos hagamos el lío. Vuelvo a retomar el hilo. La ginov llevaba ocho victorias consecutivas, de las cuales no todas habían sido en Velator, que me confundió antes, ¿verdad? Han sido, creo que eran unas cuatro victorias, me parece, que había tenido en Velator porque, como dijimos en la previa, había estado intercalando... Empresa, algunas veces pelaba en Velator, otras veces pelaba fuera de Velator. Entonces, solamente fueron cuatro combates que yo recuerde los que había hecho aquí en Velator con victoria dentro de esas ocho no consecutivos, además dentro de esa eh, racha de ocho victorias consecutivas. Así que tenemos que seguir de cerca a Nikaev. Era un combate complicado, como dije, dos años fuera de circulación. Así que, oye, salir con la victoria también tiene muchísimo mérito. Ahora sí vamos a ir ya con lo que es la parte de la main card. Hemos ventilado la car preliminar en 5 minutitos porque ya digo, no íbamos a analizarla. Pero lo que sí vamos a analizar va a ser el primero de estos combates que teníamos en la main car, ...que era Romero Cotton contra Justin Santer. Un combate que estaba a priori cerrando la car preliminar o en las últimas posiciones de la car preliminar... ...y que finalmente se vio eh, incluido en esta main car por aquello de la baja de los combates que hemos mencionado anteriormente... Cotton derrotó a Justin Sumter en el primer asalto por Mataleón, ascendiendo a un 5-0 total de, de récord que tiene ahora. Ya habíamos mencionado en la previa que este tipo es un wrestler, que a Velator últimamente, eh, que en Velator estamos viendo últimamente muchos wrestlers. No, no quiero decir, no que estén firmando esos wrestlers, sino que. Bueno, sí, a ver, lo están firmando, pero la cuestión es que saben ya de dónde vienen. <risa> que es lo que quiero decir, que están muchos que han sido wrestlers durante su época universitaria y que ahora los están firmando aquí para la compañía. Y de hecho, muchos de ellos están haciendo todos sus combates aquí en, en Bellator, como es el caso de, de Cotton. Y la victoria, la verdad, bastante sencilla. Como hemos dicho, mata a León en el primer asalto, Rian Choke, 3 minutos y medio, solamente le llevó esos tres minutos. Lo que pasa es que los primeros minutillos, especialmente el primero, estuvieron estudiándose demasiado. Cotton ya demostró que su intención era ir al suelo. ¿Por qué? Porque a las patadas bajas de Santos reaccionaba intentando agarrarla. Y a la tercera, cuando vio que otra vez le volvía a patear, ya optó no por intentar agarrarla, sino por aprovechar ese momento para abalanzarse. Preparó el timing bien, lo encontró y saltó a, a intentar derribarle. Y lo consiguió. Ya una vez se le echó encima, consiguió agarrar, consiguió derribar y consiguió meterse en la guardia. A partida y ¿qué es lo que vimos? Pues un, un Samter que hay que decir que a mí me sorprendió ciertamente en el suelo, tengo que mencionarlo. No era el primer combate que, que Samter tenía aquí en Velator, ya había tenido alguna oportunidad anteriormente. Y lo que a mí me llamó la atención fue eso, como digo, el suelo de Samter. Intentó mantenerse activo, algo que es bastante difícil... Contra un wrestler pesado, el que combate en la división middleweight, pero un tipo que sabe cómo mantenerte ahí en esa posición, pues normalmente se te hace complicado. Pero Santer sacó más que digno Brasilian Jiu-Jitsu intentando conseguir un ámbar, intentando sorprender con, con, por dos veces con, con sumisiones. Y el problema es que cuando lo intentó por segunda me por segunda ocasión, ahí fue cuando Cotton, que estaba hasta ese momento en la guardia intentando incorporarse, a ver si podía darle recorrido a los golpes y poder hacer más daño, aprovechó ese segundo intento, eh, creo que fue un arma, me parece, por segunda ocasión, o no recuerdo exactamente cuál fue la sumisión, pero aprovechó ese momento en el que él, eh, Santer, levantaba las piernas intentando ver si podía coger una extremidad para pasar a media guardia. Y en ese momento estuvo a punto de, de conseguir el mount también todo en la misma transición. No lo consiguió, pero poco después eh, quedó una posición comprometida las piernas. Esto es para verlo más en vídeo que otra cosa. Porque estaba intentando Cotton nuevamente pasar a la montada. Y las, las piernas de santer se quedaron en una posición donde no tenía media guardia. Y estaba más cerca a la montada de Cotton que el poder recuperar el, el media guardia o coger la guardia completa. En esa posición en la que se quedaron las piernas, Santer se volteó. Se intentó dar la vuelta porque lo podía hacer. Pero lo que hizo Cotton fue coger, eh, aprovechar que se estaba dando la vuelta, agarrarle la por la espalda y coger ese mataleón con el que consiguió la victoria. No tuvo ni que meter los dos ganchos, las dos piernas por dentro, sino que solamente metió uno. Con uno ya fue efectivo, agarró el cuello. Porque Santer, claro, este... Es un error que al final cometen muchos luchadores, que es darte la vuelta completamente con las manos en el suelo, sin saber dónde están las de tu adversario, sin haber tenido... porque lo intentas hacer tan rápido que te lo intentas quitar de encima, pero al final muchas veces acaba en esta posición en la que tu rival, eh, que además es un buen wrestler, está encima tuya... Se da, la, o sea, se da la vuelta, ve cómo te da la vuelta, pero él está con su peso encima tuya, cogiéndote la espalda, metiendo, aunque fuera en el caso de Cotton, un gancho y al final sometiéndote con ese mataleón. Leyó muy bien, como digo, la, la acción en ese momento Cotton, vio que se estaba dando la vuelta y lo cogió para someterlo. En solamente tres minutos y medio. Una muy buena victoria para, para Cotton que hay que decir que sigue invicto 5-0 como he dicho y que sus últimos cuatro combates han llegado por su misión, bueno, por sumis, por su finalización mejor dicho y la verdad es que ahora pues supongo que le darán un rival, un rival de más entidad Santer ya lo habíamos mencionado en la previa un poquito me parece que creo que habíamos hablado que había pasado por el Dana White Contender Series si no, bueno, lo mencionamos otra vez ahora había pasado por el Contender Series contra Ian Heisnik, perdió ya sabemos dónde está Ian Heisnik ahora mismo y luego automáticamente se fue a Velator, donde consiguió una victoria, pero luego volvió a intentar entrar en UFC por el Via al Contender Series el año pasado. Perdió nuevamente su combate y este era su combate de regreso en Velator, que también, como decimos, nuevamente ha perdido. El siguiente de los enfrentamientos ya era lo que estaba pastado, digamos. Bueno, lo anterior también, pero quiero decir, este ya entra dentro de lo que teníamos previsto el card. Fue un enfrentamiento entre Linton Basel. El ex-contender, o sí, se podía decir que en alguna, en alguna oportunidad eh, tuvo de estar ahí cerca del título. No, porque él peleó contra Ryan Bader, pero creo que no fue por el cinturón. Sí fue por el cinturón. Llegó a pelear con, con Vader por el cinturón, que ya era campeón en aquel entonces Vader Y, bueno, masacró a Linton Bass, se los podéis imaginar cómo acabó aquello. El caso, se enfrentaba a Ronnie Márquez. Importante, en la categoría de 265 libras. ¿Por qué esto es importante? Porque Basel, ya lo habíamos mencionado, el especialmente aquel title shot contra Ryan Bader fue en, en 205, pero últimamente los últimos combates ya lo estaba haciendo aquí en 265, desde Moldaski que fue la última derrota que tuvo, luego derrotó como dijimos en la previa Caritonov y ahora se ha enfrentado a Ronnie Márquez, que no pudo aguantarle realmente. Ronnie en el segundo asalto sí que es verdad que ya vimos el Ronnie que esperábamos. Lo que pasa es que fue durante medio segundo porque Linton Basel volvió a quedar por encima. Pero bueno, empecemos por el primer asalto que es lo que tenemos que hacer. No nos vamos a ir directamente al último. La victoria es para Linton Basel por yo Gran en el segundo asalto. Así que a partir de ahí vamos a analizar. ¿Qué es lo que tenemos? Pues mira, en un primer momento tenemos lo típico. Ese son segundos de estudio, ¿no? Y Márquez intentó aprovechar un resbalón que pegó Basel para intentar derribarle. Pero al final lo que pasó fue que con, fue con tanto ímpetu que al final el que acabó encima fue Linton, al no poder controlar Marquez la postura cuando fueron al, al, al suelo. ¿Y qué pasó? Pues que eso creo que fue en alrededor de... quedaban me parece que eran tres minutos y medio aproximadamente de asalto. Y a partir de ahí, hasta el final, Linton Basel se quedó encima de Ronnie Marquez, trabajando poco, digamos, él intentaba avanzar, soltar algunos golpes, ablandar a Ronnie Marque. lo más destacado sobre todo fue en la parte final de ese control en el suelo, cuando ya íbamos acercándonos al final del asalto, porque Linton Basel, que ya estaba en ese momento en la media guardia, intentando pasar, intentaba liberar esa pierna para pasar directamente al mount, la otra pierna que tenía agarrada, para pasar a la montada y ver qué podía hacer en esa posición. No lo consiguió, pero claro, eso no quita que estuvo encima de, de Ronnie Márquez, bastante pasivo diría yo Ronnie Márquez, durante unos 3 minutos y medio aproximadamente. Así que el asalto no se le iba a ir a Linton Basel después de lo que habíamos visto eh, durante todo ese tiempo. Esto nos traslada al segundo, donde en esta ocasión Márquez sí que consigue derribar bien a base. Lo tiene en el suelo, pero es lento en el segundo movimiento. En primera instancia bien, la segunda no tanto. Y Linton Bassel aprovechó ese momento también para iniciar el scramble, ver que podía revertir aquella posición y ponerse encima. Y lo consiguió. Y volvimos a la posición del primer asalto, donde él estaba en media guardia, soltando algunos golpes, intentando ablandar a Ronnie Márquez. pero ahora sí que consiguió pasar a la montada. En un primer momento, cuando ya estaba ahí, intentó cerrar un triángulo, un art triangle choke, para salir al side control, pero no se lo permitió Márquez. Yo creo que ahí sí que eh, todo ese background de, de grappling que tiene en el suelo salió a, a relucir cuando reconoció la posición. Vio que estaba cerrando los brazos alrededor de, del cuello, del hombro también, para hacer la estrangulación. Y decir, oye, no, si lo dejo salir al side control probablemente me someta con un con un triángulo, no es buena opción, y lo consiguió mantener ahí, y Basel vio que le iba a ser complicado, por cierto, Basel tenía en la esquina a alguien que no recuerdo, pero el otro era La Ensan, el luchador de, de One Championship, ahora ya solamente le queda uno de los cinturones en One, pero estaba ahí, es del mismo equipo, entrenan ambos, tanto Linton Basel como, como él en el mismo equipo, y me llamó la atención, bueno, yo diría que era él <risa> yo, o estoy muy ciego pero yo creo que era, que era Linton Basel y el otro, sé que lo he visto o sea, lo que pasa es que no recuerdo quién era ahora mismo, y no me voy a comer tampoco mucho la cabeza, pero no recuerdo quién era es un luchador de UFC, pero no recuerdo exactamente, creo que era un luchador de UFC pero no recuerdo quién era en ese ahora mismo en este instante, no sé si alguno de vosotros habéis visto el evento y, y habéis visto la esquina de Linton Basel, a ver si sabéis eh, decidme, porque yo ahora mismo no me acuerdo de quién era la otra persona que estaba en la esquina junto a, a Online Sun. Eh, entonces, salimos al segundo, como digo. Eh, ¿Por qué he dicho? Bueno, ya estábamos en, en mitad del segundo. ¿Por qué he dicho esto de Online Sun? Porque eh, Linton Basel, cuando estaba hablando con. Big John con John McCarthy dijo que fue su esquina la que le dijo empieza a golpear empieza a golpear ¿por qué? porque estaba en la montada Ronnie Marquez no tenía muchas opciones de salida ahí y eso fue lo que hizo Linton El empezar a golpear a intentar parar la pelea y la consiguió parar cuando ya Ronnie Marken estaba con la guardia alta, protegiéndose de la mayoría de los golpes, pero sí que es verdad que eh, no estaba respondiendo, no estaba intentando salir de esa posición, no estaba intentando ser activo, sino simplemente defendiéndose. Ya sabemos que si te ven defendiéndote durante mucho rato y más en esa posición, muchos árbitros dicen hasta aquí hemos llegado y ponen punto y final a al combate y eso fue lo que pasó. Linton Basel derrota a Ronnie Márquez en este enfrentamiento por TKO como hemos dicho en el segundo asalto cuando llevaban tres minutos y medio. Lo siguiente para Linton Basel bueno pues él mencionó un nombre en la conversación con en la entrevista posterior con Big John McCarthy y ha dicho que quiere enfrentarse a, a Valentín Moldavsky que ya tuvieron un enfrentamiento como hemos mencionado también fue su última derrota contra Moldaski en su debut en, en las 265 libras y ahora quiere esa revancha, él no quiere intentar nada más arriba. El título ahora mismo, como sabéis, de la división Heavyweight lo tiene todavía Ryan Bader. Entonces, oye, podríamos haber visto a, a Linton Basel intentar optar a ese cinturón ya que también había perdido con Ryan Bader la oportunidad de ser campeón en la Light Heavyweight, pero él ha dicho que no, él ha dicho que él quería a Valentín Moldaski. Así que si Velator le concede ese deseo, pues tendremos enfrentamiento entre Moldaski y Basel. Moldaski es otro de los hombres que está fuerte en la división de Velator, de que llegó eh, el año pasado, después de haber estado... No, el año pasado no, perdón, llegó ya unos cuantos, hace dos o tres años me parece que fueron. Pero antes había estado en Rising y había tenido su, sus combatitos allí. Lo que pasa es que la división en, aquel, en Rising la... Openweight, Heavyweight, como prefiráis llamarla, no tiene muchos luchadores. Y claro, en aquel instante pues lo más seguro era firmar un contrato, digamos, en una compañía que te pueda dar más peleas en esa categoría de peso. ¿no? Y eso fue lo que hizo, saltó aquí a, a la división Heavyweight de Bellator y desde entonces, desde ese 2017, que son tres años en total, lleva cinco victorias consecutivas, ha ganado todos los combates. Este 2020 ha peleado en dos ocasiones, Javier Ayala, Roy Nelson... Además, lo tuvimos recientemente en agosto. Que no fue un combate demasiado bueno, digamos. Pero que fue eh, suficiente para Moldavski para dar un pasito adelante. Y ese enfrentamiento entre Linton Basel y, y Moldavski, yo creo que se va a dar si lo ha pedido él. Y hombre, Moldavski ya debería estar para mirar más arriba. Quizá tener la oportunidad a lo mejor de enfrentarse. Claro, la división de Heavyweight ahora mismo de Velator. Hay que mencionar que no solamente es que esté Moldavski con esta cinco victorias consecutivas sino que también está Minakov que es el rival que a priori debería enfrentarse a, a Ryan Bader porque es mucho más fuerte y además viene también de vencer recientemente creo que fue no no Minakov creo que ha peleado en este 2020 pero creo que lleva ya unos cuantos meses sin, sin pelear ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que Minakov peleó pero bueno que sepáis eso que tenemos esos dos esos nombres potentes ahora mismo para como posibilidad para retar a Ryan Vader uno es eh, Valentín Moldaski y el otro es Vitali Minakov, ¿Minakov peleó? no llegó a pelear, mira, no yo creía que había peleado en este 2020 pero resulta que no, resulta que peleó el año pasado nada más, una pena que no lo hayamos visto en, en este 2020 porque ya digo, el único problema de Minakov es que, bueno, tenía una racha de 21 combates invictos lo que pasa es que perdió contra Chase Congo llevaba también un par de añitos fuera de circulación y cuando volvió perdió con Chase Congo y entonces solo penaliza mucho pero el torneo bueno el torneo perdón la división Heavyweight el cinturón Heavyweight creo que va siendo hora ya de ponerlo también en juego y probablemente sea contra o sea Mirakoff contra contra Vader pero existe esa posibilidad también como decimos de Moldavski Comen y ven de la noche, Magomed, Magomedov contra Mateus Matos. Ya habíamos analizado cada uno un poquito en la previa, habíamos dicho los puntos fuertes de cada uno, y de Magomedov habíamos destacado el Grazling, habíamos dicho que es un magnífico Graceler que fue lo que utilizó para derrotar a Peter Yang, el único hombre que ha derrotado a Peter Yang, a la ahora campeón Bantanway de UFC. Por cierto, esta semana también le habían preguntado a Magomedov cómo era eso, ¿no? Había aterrizado aquí en Bellator... Y él dijo que si no llegaba esa oportunidad, esa trilogía contra Peter Jam que tampoco lo iba a lamentar. Que él estaba haciendo su camino, estaba haciendo su carrera, creía que Velator era una buena opción. Y, y es ahí donde ha acabado. La victoria fue para él, Magomed Magomedov, por decisión unánime. Esto sí que lo tengo que mirar porque no lo tengo por aquí apuntado. Un 30-26, un doble 30-27. El dominio de Magomedov fue de principio a fin. Y fue wrestling, wrestling, wrestling. Tardó muy poquito en, en ir al suelo. Es verdad que digamos que en casi ninguna ocasión lo tuvo con la espalda en, el, en la lona, pero sí que a lo largo de los 15 minutos estuvo presionándole. Lo tenía constantemente de rodilla, en la, cogiéndole el lateral en el suelo y esa fue la constante con la que más húmedo ganó este enfrentamiento. Ya digo que no tardó mucho en, en conseguirlo. Y aquí la cuestión era si Matos si iba a poder frenar. Matos es un luchador que es del equipo de los Freire, del, del Pitbull, de los hermanos Pitbull. Y si te lo ves, es que, mancha, es, que, es, que, es, que es como un calco de los hermanos. luchador fuerte físicamente, que, que avanza, que pega unos viajes como si fuera un un elefante cabreado y que es muy activo y es muy espectacular, pero claro él tenía por delante una tarea no imposible porque estaba la posibilidad de poder derrotarle, claro, si conectaba un par de manos que fue lo que yo pensaba en la previa yo digo dije en, la, en esa previa que hicimos el martes, si Matos es capaz de hacerle daño al principio, en los primeros minutos a Magomedó. o no hacerle daño sino hacerse respetar el combate quizás para él habría sido algo distinto. Pero no lo consiguió porque Magomedos que no le dio respiro, como he dicho, y una y otra vez lo iba derribando, incluso en el primer asalto, casi, podría haberle partido el cuello a, a Mato Magomedos porque lo elevó y lo bajó prácticamente, lo cogió desde la espalda, lo subió, le hizo un suplex y Matos aterrizó prácticamente con el cuello sobre la lona en perpendicular. Y podría haberle ocasionado un problema, pero no fue... No sé si se llegaría a dañar a Matos en ese golpe de manera excesiva y que a lo mejor eso pudiera hacerle bajar mucho el rendimiento en el resto de asaltos, pero creo que no, creo que por lo que se vio tampoco... Porque sí, es control de Magomedo, pero no es tampoco algo que sea una paliza, sino es simplemente... Eh, ponerse como digo en su lateral cogerle el, el agarre y no soltarlo e ir haciéndole clavar rodilla una y otra vez a lo largo de los 15 minutos en eso se basó el primer asalto y en el segundo como digo pues de nuevo más de lo mismo, por cierto un detalle que me agomedó en el, al principio de este asalto vimos un, un striking algo creativo con golpes giratorios también dando una patada alta apoyándose con una de las manos en el suelo se le vio que también tiene otros recursos pero que no es el fuerte y ahí fuimos nuevamente a, al suelo. Incluso hubo un momento. donde Que no consiguió en el primer asalto. Pero sí en el segundo y en el tercero. Que consiguió cogerle la espalda a, a Matos. Cerrar el triángulo. Y a partir de ahí intentar trabajar. Para intentar realizar un Rear que Choke. El segundo asalto para mí es el que. Bueno, tanto el segundo como el tercero. Creo que puede ser cercano al 18. Y entiendo ese 30-26. Supongo que uno de los tres jueces. Le habrá dado en alguno de estos asaltos. Creo especialmente, le habrán dado el 18 porque lo que hizo en el segundo de alguna manera lo clavó también en el tercero volvió a coger el triángulo después de derribarle y volvió a, a intentar someterlo Matos hizo lo que pudo, Matos lo intentó hubo un momento donde Magomed donde Magomedó incluso fue en el segundo asalto creo, cuando tenía ese triángulo Matos se levantó e intentó a ver si se lo podía sacar de ahí, al final fue el que cedió fue, fue Magomedó Hubo sus acciones, muy poquitas para Matos, sí. pero sí que es verdad que por lo menos yo creo que se puede decir que lo intentó. Se esforzó por, saca, por intentar sacar a Magomedov de esas posiciones, pero el wrestling de, de Magomedo es demasiado bueno. es demasiado Fue demasiado complicado para, para Matos y creo que es una señal de alarma para buena parte de la división que Magomedov, que un. ya digo, para mí... ...este luchador debería estar en UFC... con ello no estoy diciendo que Bellator sea mala compañía... ...pero quiero decir, es un tipo que... Eh, ...como él ha dicho como él ha dicho hace como he dicho hace unos minutos... Eh, ...una trilogía contra Peter Young... ...si no la tiene no le, no le va a pesar... ...pero que es un tipo que... ...es carne también de UFC... ...y que en la división Bantamweight de UFC... ...que donde están muchos cocos a nivel internacional... ...de la división de 135 libras... ...habría sido más interesante que verlo aquí en Bellator... ...aquí en Bellator, ¿quién le puede hacer frente? ...pues bueno, hay buenos luchadores, obviamente... ...pero Darion Caldwell... ...y Juan Archuleta son principalmente... ...los grandes nombres de la división a excepción de Kyoji Horiguchi si lo sumamos a la lista de contenders por aquello de que Kyoji llegó a ser campeón aquí en la división pero tuvo que dejarlo por el tema de, de la lesión que tuvo de, de rodilla y se prevé también que obviamente pues que le den un title shot entonces Caldwell ahora ya no está en el torneo de la división featherweight porque perdió contra AJ McKee con lo cual un Magomedov contra Darion Caldwell por ser el siguiente contender al cinturón de Juan Archuleta me parece una buena opción también es verdad que puede ser un combate tremendamente aburrido porque los dos son wrestlers y son del mismo estilo. Pero dentro de lo que cabe a lo mejor puede ser hasta bonito ver porque Caldwell creo que ese estilo que tuvo en los dos enfrentamientos contra Kiyoji se lo ha ventilado de alguna manera. Sigue siendo un wrestler, sigue buscando el derribo, pero ahora intenta también ser un poquito más activo, intentar golpear, intentar pasar, sin no quedarse tan dormido. Y Magomedo ya vimos que el wrestling que exhibió en este combate contra Matos fue excelente, fue de 10 no se le puede decir nada en contra creo yo de la actuación de Magomedov y bueno, Matos pues tendrá que, que esperar su oportunidad era su combate aquí de debut para ambos realmente, pero otro de los detalles que añadí en la previa que lo vuelvo a mencionar, Matos solamente tiene una derrota y lo hizo contra Peter Jan perdió contra, contra Jan también pasó por un Ultimate Fighter de estos de los que se realiza en Brasil y llevaba dos años sin pelear, al igual que Magomedov. Es bueno tener a los dos aquí. Creo que enriquece la división, aunque hayan tenido que enfrentarse tan pronto. Pero bueno, eso al menos nos deja en una posición muy buena Magomedov. Porque eso quiere decir que, como estoy mencionando nombres como Darion Carwell, Juan Archuleta directamente por el cinturón. Hay gente que puede a la que Magomedov puede enfrentarse. Y eso también es muy positivo. Tiene un 17-1 de récord ahora, después de la victoria de del jueves y eso quiere decir que hombre es una baza muy buena para ser el siguiente retador de Juan Chuleta como estamos mencionando pero igual le quieren dar un combate antes antes de enfrentar al campeón él ha dicho que en la rueda en la entrevista con, con Big John McCarthy mencionaba a Magomedov que no iba a dar un nombre sino que quería decir que hay un nuevo rey en la división y que tiene que estar todo el mundo atento Así que de momento él no ha querido retar a nadie como sí si que hizo Linton Basel. Ya digo, tenemos dos grandes luchadores aquí, en Magomedov y en Matos, y especialmente en el ruso, y puede ser una figura muy interesante para, para Velator de aquí a cuestión de un año, a lo mejor, que ya le den esa oportunidad contra Juan Archuleta, si no le da un combate entre media y también lo gana claro. El main event de la noche fue Juliana Velázquez frente a Ilima Lek Ley McFarlane. Más bien sería Ilima Ley McFarlane la campeona intentando defender el título contra Juliana Velázquez. Pero no lo consiguió defender. Aquí alguien tenía que perder. En situaciones normales también se podía dar el empate. Y en este caso fue Ilima Ley McFarlane. Juliana Velázquez se impuso por decisión unánime por un doble 48-47 y un 49-46. Sin tener las puntuaciones por... Bueno, sí que la sí que están por aquí sí que están por aquí las puntuaciones asalto por asalto y a ver el combate de de Juliana Velázquez es el combate que se le esperaba en parte una luchadora que no es mucho más grande que McFarlane pero sí que tiene un puntito de ventaja física no mucho como digo pero sí que eh, tiene además tenía además algo que. En lo que no destaca más Fallen, que es el striking. Ahí es donde Velázquez se hace fuerte. Y donde se hizo fuerte ayer para derrotar a, a la campeona. Yo me inclino más por el 49-46. Que es por el. Que por el 48-47. Si tuviera que dar un 48-47, hay que decir que los tres jueces pues, opinan de manera diferente en cuanto al tema de dar los asaltos a quien se lo dan. Yo estoy más de acuerdo, quizá a lo mejor, ya digo, creo que un 49-46, pero creo que Brian Miner, si tuviera que dar un 48-47, sería lo más adecuado. Los dos últimos asaltos para McFarlane. Pero los tres primeros son para Velázquez. Hay una cosa que es muy clara. Todo se iba a decidir en... Eh, lo, o sea, pensaba que yo, que iba a moverse en... Primero, le Lee McFarlane, ¿va a ser capaz de derribar a Juliana Velázquez, teniendo en cuenta que Juliana Velázquez creo que no ha sido nunca derribada en Velator. lo han intentado, pero creo que nunca había sido derribada en Velator. hasta el pasado, o sea, hasta ayer. Y Velázquez, como hemos mencionado, el arma principal era el Striking, ¿Iba a saber usarlo? Y la respuesta fue sí, Juliana Velázquez pudo frenar a, a Elima Lema Farley. Y como digo, no hay una diferencia de tamaño entre ambas. Eh, digamos, muy amplia. Según las cifras oficiales, son apenas 2 o 3 centímetros los que hay. Pero da la sensación de que Juliana Lima era bastante... Eh, Juliana Lima, joder, macho. Juliana Velázquez era bastante más grande. Es que no sé por qué yo tengo esa sensación de que Juliana Velázquez es más grande de lo que dicen los números. Porque si las veis frente a Ilimales parece que no hay esos 4 o 5 centímetros que dicen. Da la sensación de que son algunos más y especialmente en peso, en alcance, da la sensación de que es bastante más. Eso o sabe moverse muy bien y, y E Malen no supo leerla. Porque lo que intentaba Ilimales McFarlane era golpear, entrar... Eh, o sea, hacer un rush, eh, soltar dos o tres manos que eso le permitiera acercarse y a partir de ahí intentar derribar a, a Juliana era por donde pasaban sus opciones de victoria claro, cuando te frena una y otra vez a base de golpes el primer asalto es muy, muy, muy justito no hay mucho hay un par, de, creo que uno a lo mejor o dos rush, dos intentos de de McFarlane, de, de entrar en eso que he dicho de intentar derribarla y hombre, Juliana Velázquez el judoca, sí. Pero aquí, curiosamente, como estoy diciendo, lo que lo hemos visto en Velator en es más el striking. El judo le ha ayudado a defenderse, a mantenerse de pie, pero no... A, realmente no es un arma que, que use demasiado, digamos. Y... Bueno, como digo... Primer asalto para Juliana, simplemente porque... Quizás a lo mejor dos tres manos sobre todo en la parte final y especialmente en los últimos 10 segundos que conectó un par de, de manos frenando a Ilima. Pero muy poquito. Estaba claro que la que iban a avanzar a Juliana, que ya había visto que es lo que iba a ofrecer Ilima Ley. Y era cuestión de Ilima Ley el intentar sacar algo de, de ahí y ver si podía derribarla porque es lo suyo. El segundo asalto. Más eh, esos rush que he dicho de intentar entrar, de soltar un par de manos y acercarse. Aquí... Hubo un momento donde lo consiguió, donde llegó al clinch porque Juliana ya no tenía más espacio para retroceder. El problema fue cuando Ilima volteó a la posición, consiguió ganar el control contra la jaula y metió una pierna por detrás de la de Juliana Velasquez intentando hacer el trip. El problema ahí surge cuando falla, pierde el equilibrio un poco y Velázquez se le tira encima y al final acaba cayéndose encima de ella. Con lo cual, el poquito trabajo que había tenido Ilima y que había conseguido hacer en este asalto se, se le iba completamente cuando Velázquez era la que acababa encima de ella. Y cuando el striking era claro que no iba a ser un campo en el que pudiese derrotar a, a la brasileña. Entonces, el segundo asalto, ya hemos dicho, el primero yo creo que es un 19 de Juliana por muy poquitas cosas, pero el segundo, ese takedown, que no es realmente un takedown, es más acompañar a tu rival cuando va cayendo al suelo y caer encima, también se va para, para ella. Mejor y Lima en el segundo asalto que en el primero, pero sin ese premio de, del takedown. Y en el tercero... Ella lo seguía intentando, seguía intentando esa, esa misma estrategia y el Himalay no le funcionaba, como digo, solamente le funciona cuarto, quinto asalto y especialmente en el tercero se hace le, le hace Juliana bastante, no bastante daño, pero sí que el, el número de golpes empieza a aumentar un poco e incluso en la parte final cuando se estaban ya intercambiando un par de golpes más de cara a esperar el sonido de la bocina final, le metió un rodillazo saltando también en la cara a Ilima y ahí le hizo sangrar, <risa> estaba sangrando. El tercer asalto, con el striking nuevamente y frenando los intentos de, de Ilima, de entrar muy rápido y, y derribarla en el clinch, se van también para el 19, también para Velázquez. Y el cuarto asalto es donde Ilima, claro, ya... Había perdido los tres asaltos anteriores. Por cierto, no lo he mencionado. Estaba mirando por aquí las anotaciones y es verdad. Hay que decir que en el tercero hay un momento donde Lima casi consigue el takedown. Porque se le abalanza, tropiezan las dos, cae Velázquez. Lo que pasa es que Lima no es lo suficientemente rápida. También cae al suelo y no es lo suficientemente rápida como para saltar encima de, de Juliana Velázquez y aguantarle ahí. Entonces volvieron a pie y eso ya esa opción quedó abortada. Pero entrando al cuarto. Yo creo que todos, de alguna manera, quitando a uno de los jueces, teníamos claro que Juliana Velázquez había ganado los tres asaltos anteriores y que pintaba feo para Ilima lema Fallen, que ahora tenía que finalizar o dar una paliza auténtica a Juliana Velázquez si quería ganar este enfrentamiento. Aquí en el cuarto es donde, por primera vez, yo creo que ya Juliana también, pensando que era entraba aquí en los asaltos de campeonato y que nunca había disputado este tipo de asaltos, el cuarto y el quinto, yo creo que Juliana también hizo cuenta en su cabeza. Vio que ya tenía ganado el por lo menos los tres asaltos iniciales, vamos a decir dos en el peor de los escenarios, y que ahora como mínimo, si tenía dos tenía que ganar un asalto, pero yo creo que tenía bien claro ella y su esquina que habían ganado los tres primero. entonces, a partir de ese momento lo único que tenía era que administrar digamos, la diferencia que tenía, saber que ya tenía de alguna manera ganado ese combate y que solamente tenía que aguantar hasta el final para llevarse la decisión sin exponerse mucho dejando también en este asalto trabajar un poquito más a Ilima y aquí eso lo aprovechó Ilima, la derribó la mantuvo en, en el suelo durante un buen tiempo, dándole golpes, no en el suelo con la espalda contra la lona, pero sí muy cerquita de la jaula, sentada más bien, y ahí estuvo trabajando y Lima, con una mano alrededor de la cintura, la otra, libra, la otra libre intentando en un primer momento ver si podía agarrar el brazo con el que todavía se sostenía sentada en eh, Juliana, pero el, ahí sí que se notó un poquito quizá la diferencia de alcance porque no llegaba, no alcanzaba Ili Malay a coger esa mano, esa muñeca tirar de ella y hacer que Juliana se quedara contra la lona y, y ante eso optó por, con la mano izquierda que era la que tenía libre Ili Malay la otra estaba todavía agarrando por detrás de la cintura a Juliana, golpear durante muy digamos un par de minutos aproximadamente, eh, insistir con ese golpeo, pla, pla, dándole una y otra vez. Por cierto, ya aquí también volvía a estar sangrando abundantemente Ilima. Y a Juliana parecía darle un poco igual. Es ¿eh? más, hay un momento donde incluso se pasa el guante por la cara para quitarse la sangre de, de Ilima. Pero ella estaba recibiendo esos golpes y daba la sensación como que tampoco le importaba mucho porque... Cuando ves a una luchadora así en esa en esa posición, que está recibiendo esos golpes y que tampoco da la sensación de importarle mucho, piensas que que Lima no tiene la potencia necesaria para finalizarla. Pero bueno, al menos el asalto lo había conseguido ganar. Lo que pasa es que ese takedown para Lima Ley llegaba bastante tarde, llegaba en el cuarto, cuando ya casi no tenía opciones de ganar. Tenía que hacerlo muy bien en el quinto o finalizar para por lo menos haber conseguido un empate. Y no llegó. No llegó, aunque Lima lo intentó en todo momento. Intentó derribar a, a Juliana. Lo que pasa es que le pasó lo mismo que en el primer... No, en el primero no, en el segundo asalto. Hemos Me mencionado que fue en el segundo. Cuando la tenía contra la jaula y empezaba a trabajar. ¡Ping! Se le cayó encima. Otra vez nuevamente, después de intentar el trip. Y ahí... Y Lima intentó buscar la sumisión desde abajo, que también le hemos visto en algunas ocasiones que las ha conseguido, que sabe cómo sacar un armbar, que sabe cómo intentar un triángulo, sabe hacerlo. Pero Juliana no se quedó tampoco, digamos, muy sentada, y cuando sentada la guardia, quiero decir. Y cuando vio que empezaba a lo mejor a ponerse, digamos, la cosa un poquito comple complicada, tensa, se incorporó. Dijo, no, no, mejor no me voy a arriesgar, que tengo la victoria asegurada. En el striking estoy fuerte, aquí he conseguido derribarla, la acompaña en el suelo, he encima durante algo de tiempo, yo me voy arriba que el asalto lo tengo asegurado y no me voy a complicar, no me voy a exponer a que esta chica de repente me coja en una sumisión, como no sé por ejemplo, podríamos decir, como cogió eh, Anderson Silva en el primer combate a Charlson en el quinto asalto y acabé perdiendo un cinturón que ya tengo prácticamente ganado y así, así lo hizo, se levantó. Y Lima, claro, viendo que era lo único que tenía, siguió insistiendo en el derribo, siguió insistiendo en buscar ese suelo para intentar una sumisión. Pero fue curiosamente, además, Juliana, cuando sonaba la campana, la que cogió ese background de judo que he dicho antes, que mencionaba antes. Aquí sí que lo utilizó. Cogió, se sacó un, un throw desde la cadera para derribar a, a Lima Lema Fallen prácticamente desde, sobre la bocina. Y este tercer asalto, este. uy, tercero. Este quinto asalto. Yo creo que lo gane a Juliana Velázquez también. Y eso nos deja que primero, segundo, tercero y quinto lo ha ganado Juliana. El 49-46 del que he hablado antes. Tampoco descarto mucho ese 48-47 que digo por este tercer asalto. Porque Ilima insiste mucho. Es verdad que cae al suelo. Es verdad que la derriba, digamos, dos veces. El final. El, el hip throw de, de, del final. Y el takedown down ese que digo que cae encima otra vez Juliana Velázquez. Pero no fue por mucho tiempo porque Ilima necesitaba ser activa para sacar algo de ahí y lo hizo entonces entiendo el 48-47 pero yo creo que lo más acertado sería el 49-46 por los dos derribos porque Eileen me ha pasado mucho tiempo en control contra la jaula pero sin conseguir derribarla y eso al final pesa y aquí precisamente en este quinto asalto no consigue takedown. entonces no entiendo mucho ese 48-47 aunque creo, ya digo, lo respeto y puedo imaginarme de dónde viene pero no lo comparto. Yo creo que es más un 49-46. El caso es que Juliana Velázquez es la nueva campeona de la división Flyweight de Velator y cumple con lo que estaba en la, también en las en las apuestas porque las apuestas la daban como favorita. No un porcentaje muy, muy grande, una diferencia muy grande entre ambas, pero sí que la daban como favorita. Yo creo que basado sobre todo en el tema de, del striking, de saber que Ilima eh, Le Farley utiliza un striking más destinado a intentar eh, ablandarte un poquito simplemente para eh, sembrar dudas y luego derribarte y eso obviamente choca con el striking de, de Juliana Velázquez que es mucho más completo, ya lo habíamos mencionado en la previa es una luchadora que cuando está en el striking, cuando está en stand-up es muy tranquila, su striking es muy metódico parece que no sea, o sea, es su fuerte pero parece, quiero decir Hemos hablado de que ella ha practicado judo durante muchísimo tiempo y creo que me parece que no sé si llegó a ir a, lo, a los juegos olímpicos también. Es algo que no ahora mismo no no lo sé, pero que lo están porque ha estado también diciendo durante esta semana, bueno, después, durante esta semana, quiero decir, en la después de ganar el cinturón, Juliana había dicho que que era como ganar una medalla olímpica entonces ahora no, no sé, la verdad es que es algo que no he investigado porque lo que más me ha interesado sobre todo es su, su carrera en el mundo de las MMA entonces es algo que habría que investigar hasta dónde llegó Juliana en el mundo de, del judo pero el caso es que, como digo, en principio no debería ser su punto fuerte por el background pero es el punto fuerte y además parece que lleve durante muchísimos años practicando esa, esa disciplina, el tema del striking lleva 6 años como profesional y obviamente en 6 años te da tiempo para mmm, mejorar, no perfilarlo y además si entrenas uno de los mejores equipos pues también es, es normal. Y bueno, victoria para esta luchadora es del Team Nogueira, es del equipo Nogueira. Si no ha cambiado en los últimos tiempos <risa> es del equipo de, de los Nogueira. Y victoria para ella, ella es la que mantiene el invicto con ese 11-0 e Lima Ley mcfarlane queda con un 11-1 de récord. No hay mucho más en la división Flyway, eh, mañana comentaremos un nombre que se ha añadido a la división, pero que creo que tampoco va a suponer mucho, curiosamente además también es otro Yudoka. <risa> Está esto lleno de, de Yudoka últimamente. Y bueno, con esto se ponía punto y final al año 2020 de Velator, que ha sido bastante accidentado por el tema del COVID, ellos no han estado tanto tiempo duran haciendo eventos, como sí que lo ha estado UFC, han sido menos eventos los que ha eh, celebrado Bellator. Normalmente son menos eventos también, hay que decirlo, pero eh, no tanto, <ríe> no tampoco. no con, Por el tema del COVID se han quedado... Solamente en esta segunda mitad de año son los eventos que han ido pudiendo realizar y, bueno, eh, cerramos con una nota interesante, con esa victoria de, de Juliana Velázquez derrotando a Elimale y McFarlane Interesante ver qué va a ser lo siguiente para Ilima Leima fallen y también para Juliana Velázquez. Ya mañana, como digo, cuando hagamos otro programa donde vamos a hablar de quiénes son esos nombres que ha añadido Velator en la última hora, podremos hablar un poquito más de, de la luchadora en cuestión que se va a entrar en el roster de Velator, de pero que creo que tampoco es una amenaza muy grande para ninguna, pero con quizás con Ilima puede hacer un combate interesante. Nosotros lo vamos a dejar hoy aquí... Con este análisis de Velator 254... Hemos repasado los cuatro combates... De la CAR principal... Importante, insisto... Magomed, Magomedo ha llegado aquí a Velator Y está con muchísima fuerza... Habrá que ver también lo siguiente... Para Linton Basel... Y por supuesto... Las dos luchadoras implicadas en el Main Event... Tanto Juliana Velázquez... La nueva campeona de la División Flyway, Como Ilima Lake McFarlane... Pero eso ya será en 2021... Lo dejamos aquí como hemos dicho... Simplemente dando las gracias y agradeciendo que nos sigáis aquí escuchando. Un saludo a todos y nos vemos en el programa de mañana.